0: Herr Professor, wenn Sie König von Deutschland wären und zuständig für Sport und Politik, ja. was
1: würden Sie sich vom Sportler wünschen? Dass er sich völlig frei äußern darf und kann, egal wozu, wann und was er sagt, ohne Probleme auch tun kann. Also der mündige Sportler. Wir reden heute drüber. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Tag, es ist wieder soweit. Ein Podcast wird gerade abgespielt, den Sie hören und der uns besonders am Herzen liegt, deswegen, weil ähm, Sport und Politik ja eine immer größere Rolle spielt. Das heißt, viele bestreiten ja, dass Sport politisch sein soll. Ähm, andere sagen, Sport äh, ohne Politik geht ja heutzutage gar nicht mehr. Und die Politik sagt, das wäre doch schön, wenn der Sport auch wieder eine Bühne zum Ausspielen wäre. Es gibt verschiedene Interessenlagen und all diesen Geschichten, auch den Athleten werden wir uns heute mal zuwenden. Und das mit Professor Ingo Voböse. Und Gott sei Dank sind Sie ja selber Athlet gewesen.
1: Ja, wenn Sie das so nennen, das freut <lacht> mich natürlich. Natürlich, <lacht> große Hochachtung immer noch. <lacht> ja, das freut mich da. Ja, ähm, also und zwar habe ich das auch ein bisschen erlebt. Das war ja gerade in den 80er Jahren doch sehr, sehr populär, auch von der Politik her die Olympischen Spiele damals sehr wenig zu missbrauchen als Machtinstrument. Und äh, alle, die schon etwas älter sind, erinnern sich vielleicht daran, dass es ja häufig Boykottspiele gab, so nannte man die ja auch. Ähm, so fand 1980 natürlich in Moskau die Olympischen Spiele ohne den Westen statt mhm. und 1984 als Antwort darauf natürlich die Los Angeles ohne den Osten statt. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wir hatten 1980 eine Olympiaqualifikation. Und damals ging es darum, ob ich mich für die Staffel qualifiziere oder nicht, für die 400 Meter Staffel in Stuttgart, äh, im Stadion dort bei strömendem Regen und ich weiß, ich war nicht so richtig gut. Waren äh, Sie, Sie schön Wetterläufer? Ja, ja, bin ich so immer noch. Also, das bin ich, <lacht> immer. ich bin immer noch schön Wettersportler. Aber so vom Grundsatz her äh, war damals schon die Diskussion, wir wurden damals schon eingekleidet, ich weiß noch, dass wir alle wir Sprinter auf dem Hotelzimmer gemeinsam waren und gar nicht so sicher waren, was passiert jetzt eigentlich weil die Diskussion natürlich afghanistan triese damals mhm. schon so im Mittelpunkt stand. Und ähm, was machen wir jetzt? Aber wir machen unseren Sport natürlich. Wir gehen raus und äh, bringen unsere Leistung. Aber es hat uns natürlich auch ein wenig immer im Hinterkopf, hat es mitgeschwommen, was bedeutet das jetzt für uns? Und ähm, an dem Tag wurden wir sogar eingekleidet. Das also, heißt, wir wurden vermessen, wir bekamen quasi unsere Olympiakleidung dort äh, quasi aus, ausgemessen, so kann man sagen. Ähm, und äh, wir waren zurück auf dem Heimweg im Zug. Dann kam die Nachricht äh, aus der Politik heraus, aber wir boykottieren die Spiele. Und das ist natürlich für den Sportler, pui, ein ganz schlechtes, äh, eine ganz schlechte Nachricht. Und das heißt, also, Sie wären dabei gewesen? Nein, ich, wir waren noch nicht nominiert. Es war, es gab, das waren ja die olympia qualifikation Und ob ich dann der Nominierung hätte standgehalten obgleich mhm. gleich an dem Tag, wie gesagt, in Stuttgart nicht gut war, ähm, weiß ich nicht. Aber seitdem hängt bei uns, weil meine Frau war ja auch mit dabei mhm. und äh, sie ist auch eingekleidet worden, und seitdem ist bei uns äh, zu Hause in der Wohnung, gibt es eine Kleiderpuppe. Und auf dieser Kleiderpuppe ist der Olympiaanzug <lacht> quasi immer noch so als Mahnmal. Äh, hat diese Puppe diesen noch an, äh, weil wir immer noch daran erinnert werden, ach, wäre das schön gewesen, wenn die Politik da nicht eingegriffen hätte. Und äh, wie Sie
0: gerade beschrieben haben, haben Sie auch
1: selber überlegt, wie geht man mit der Problematik ja, um? Ja, als Sportler, ganz mhm. schwierig. Ähm, weil, und dann sind wir ja schon fast mittendrin im Thema, das haben wir ja auch in Katar erlebt. Ähm, da sind wir schon mittendrin im Thema, und das haben wir ja auch in Katar erlebt, dass äh, Sportler stellenweise entmündigt werden,
0: Entschuldigung, ich zu beenden. So jetzt, sorry.
1: und das haben wir ja gerade auch in Katar erlebt, dass äh, Sportler ja eben vielleicht auch ihre Mündigkeit abgeben müssen, irgendwie vor der Stadiontür. Und dementsprechend dann sich einem ja, politischen Reglement unterwerfen müssen und bestimmte Dinge dürfen oder eben nicht tun oder machen oder, ja, oder sein lassen. Und ähm, das wollten wir natürlich damals nicht. Man kann sich das vorstellen. Ja, das war, wir waren Anfang 20 und natürlich voller, wir waren Heißsporne voller Testosteron, doch, weil es ging ja los, Adrenalin natürlich ganz hoch. Äh, und da war uns die politische... Dimensionen zu dem Zeitkampf völlig egal, wer im Startblock gesessen haben. Allerdings war die Diskussion um dieses Thema, fahren wir überhaupt hin, äh, schon sehr beanspruchend. Denn Sie können sich vorstellen, Herr Rossmann, dass wenn ein Sportler auf olympische Spiele hinarbeitet und hat alles dafür getan und dann kommt irgendwie so ein Schnösel, so, kann ich so beschreibe ich es, und, und entscheidet dann darüber, nee, wir fahren nicht Klar haben wir auch als Sportler eine soziale Verantwortung, aber in dem Moment nicht. Ich verspüre ich die nicht, hm. sondern ich verspüre nur die als Sportler. Ich darf meine Leistung nicht erbringen und das schlägt wahnsinnig ins Kultur. Weil ich habe doch alles dafür getan, alles dafür gegeben und dann sagt man ne. Du darfst nicht.
0: Ja, die, die, über den mündigen Sportler, was das überhaupt heißt, der Begriff, da werden wir vielleicht noch reden drüber, äh, aber äh, gerade das, äh, was Sie eben beschrieben haben, ist ja das Dilemma gewesen. Ja. In, in Katar zum Beispiel hat ja tatsächlich nicht noch nicht mal die Politik entschieden, was zu tun und zu lassen ist, sondern tatsächlich auch der Sport in äh, Funktion der FIFA. Mhm. Äh, auch da gibt es ja Überschneidungen, die, die existieren, wo ja keiner mehr sagen kann, Sport und Politik haben da gar nichts zu tun, vor allen Dingen äh, auch was das Gastgeberland angeht. Aber wir können ja mal bei dem Beispiel bleiben. Tatsächlich, ähm, Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und aus Erfahrung mit Spitzensportlern, die Sie auch betreuen, ja. ähm, was macht das eigentlich mit denen? Also der Druck von außen, äh, man muss unbedingt politisch sein, äh, ist das nicht genauso schlimm, wie, wie zu sagen, ich bin komplett äh, unpolitisch und möchte einfach nur meinen Sport treiben? Also welche Facetten gibt es denn da?
1: Also ich würde erstmal sagen, dass der Sportler Sportler sein möchte. Das ist ja wie der Zahnarzt Zahnarzt sein möchte. Ja, und ist ja nichts anderes. Ist ja eine Berufung oder ein Beruf. Beides ist es ja. Und das geht erstmal um die Ausübung. Nun findet ja auf einer großen Bühne statt. Und diese Bühne ist natürlich für die Medien und für die Politik sehr interessant, um dort eben Botschaften rüberzutragen und rüber zu bringen. Und diese Botschaft dann dem Sportler zu übertragen und zu überlassen als Sprachrohr, finde ich erst einmal nicht angemessen. Obgleich natürlich, gerade schon mal gesagt, wir Sportler auch in einer Gesellschaft leben, zu dieser Gesellschaft auch gehören und natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben gegenüber Menschen, von denen wir wissen, dass äh, sie nicht gerecht behandelt werden, dass es ihnen nicht gut geht oder und, und wie wir jetzt in Kataya ja sicher auch diskutiert haben. Aber trotz allem ähm, ist der Sportler, glaube ich, damit überfordert. Äh, ganz klar, weil er hat eine klare Zielvorstellung und die heißt, seine maximale oder optimale Leistung zu erbringen. Und wenn diese dann ähm, durch Außeneinflüsse vielleicht auch in der Ruhe, in der Entspannung, in der Notwendigkeit, sich zu konzentrieren, beeinträchtigt wird, dann hat das immer eine Belastungssituation, die die Fähigkeit des Trainings, das optimal auszuführen oder die Fähigkeit, eben Leistung zu erbringen in diesem Stadion, auf jeden Fall limitiert. Und äh, dazu kommt natürlich noch die Frage,
0: ist es tatsächlich eine politische Äußerung die da getätigt wird also wenn wir jetzt mal beim Beispiel bleiben bei der äh, One Love Binde von Manuel Neuer <lacht> und die vielen Diskussionen ja. darum oder ist es tatsächlich sind es Werte und wenn es Werte sind, dann verletzt man ja eigentlich gar keine Regeln, sondern es sind ja oft auch Werte, die bei den Verbänden in Satzungen niedergeschrieben sind. Und wenn Sportler dann diese Freiheit sich nehmen, diese Werte dann auch offen dann zu zeigen, dann werden sie wieder sanktioniert von einem Verband, der diese Werte bei einem öffentlichen Turnier dann gar nicht sehen möchte. Es ist ein verzwicktes Feld, in dem sich die Sportler bewegen, um sich die Frage zu stellen, wo darf
1: ich was oder wo darf ich nichts. Herr Grossmann, das äh, gefällt mir sehr, was Sie sagen. Der Sport hat ja letztendlich eine Werteoffenheit. Das muss man ja ganz klar sagen. Und er vertritt ja auch Werte, immer sehr offensiv und sehr progressiv. Und das finde ich auch klasse. Ähm, denn äh, ich glaube, dass im Sport oder gerade in der sportlichen Ausübung mit Menschen und für Menschen sehr, sehr viel eben auch Werte erlernt und dargestellt werden können, wie Fairness, wie Akzeptanz, wie Niederlage, wie Sieg, wie Umgang eben mit anderen, mit sozialen Komponenten und so weiter und so fort. Und äh, das dann auch zu missbrauchen, halte ich auch für falsch. Vor allen Dingen dann äh, verliert auch dann der Sport seine Identität, wenn er das nicht macht und nicht darf und sich auch nicht zutraut. Und das eben, jetzt sind wir wieder bei der FIFA, haben wir ja erlebt, ist für mich auch keine klassische Sportorganisation, sondern es ist ein Wirtschaftsbetrieb mit politischer Dimension, ja, äh, nichts anderes. Und die organisieren administrativ möglicherweise äh, bestimmte ja, Sportwettkämpfe, äh, Weltmeisterschaften wie in diesem Fall oder Europameisterschaften. Also es ist für mich eher keine sportliche Organisation, sondern eher eine, ja, sich vom Sport die macht sich den Sport zu zunutze, so kann ich es vielleicht sagen, um bestimmte Dimensionen ökologisch, ökonomisch oder politisch einfach zu erreichen. Das ist natürlich eine Frage
0: der Sichtweise. Die ja. FIFA-Oberen würden das anders sehen, aber wir können ein anderes Beispiel auch nehmen. Das IOC ja, genau. ist ja da im Prinzip das Ähnliche ja. angetreten, um, um Sportlern Gelegenheit zu geben auf einer großen Bühne, die Jugend der Welt kommt zusammen, treibt Sport fair und in freiem Wettbewerb gegeneinander und dann gibt es gleichzeitig einen Thomas Bach, einen IOC präsidenten ja. der dann, ich zitiere es mal ganz kurz nochmal irgendwie auch in Tokio nochmal gesagt hat, beim Abspielen einer Nationalhymne zu knien, Handzeichen oder Bewegungen mit politischer Bedeutung zu machen, wird sanktioniert und kann zum Ausschuss von den
1: Olympischen Spielen führen. Zack. Ja, halte ich für absoluten Quatsch und wer, ich weiß noch, welche Revolution die Black Power-Faust äh, letztendlich 1968 in Moskau im 200-Meter-Finale äh, von den beiden amerikanischen äh, Siegern dort gemacht wurde, was das für eine Dimension damals im Land, eine Revolution im Land ausgelöst hat ähm, und ich finde wir sollten es zulassen. Und da hat die Politik ja nur Angst vor, dass Sportler sich äußern und artikulieren, weil sie eben eine große Bühne haben und dementsprechend auch Vorbilder für eine Gesellschaft sein können. Und das ist an sich die Angst, die man ja hat. Das heißt also, man rasiert quasi äh, die, die Möglichkeit, die Sportler haben, weil eben die Politik Angst davor hat, dass es nicht ihren Idealen oder ihren Ideologien vielleicht sogar entspricht. Und da, meines Erachtens, haben wir die Sportler die Möglichkeit, es zu tun, äh, oder es auch sein zu lassen, je nachdem, wie man sich da fühlt, ob man, was man in den Mittelpunkt stellt. Aber, und das finde ich gut, Sportler sollten sich dem stellen und auch der Fähigkeit und der Möglichkeit bewusst werden, dass sie diese haben. Und das ist ja nichts anderes als andere populäre Menschen, die auf einer Bühne stehen. Denn äh, erinnern wir uns an, an viele Schauspieler, die ja auch sehr laute Statements machen, oder sehr viele Musiker, die ja auch sehr viel laute Statements quasi abgeben über ihre Lieder oder über mhm. ihren Festivals. Warum denn nicht? Da wird es ja auch nichts sanktioniert. Warum macht man es deswegen beim Sport?
0: Aber interessanterweise muss man natürlich dann auch sehen, äh, tatsächlich muss man dann auch Konsequenzen tragen für das, was man tut. Also man kann ja nicht Muss das man das nicht im Leben. Das stimmt, äh, aber die beiden ähm, äh, amerikanischen Sportler, die Sie gerade angesprochen haben, John Carlos. die, die äh, mit der Black Power, äh, Faust, genau, die haben ja hinterher äh, keine gute Entwicklung genommen. Sie wurden ja stark eingefeindet auch ja, das in ist Amerika.
1: schwarz und weiß damals,
0: und, ne? Hautfarbe. Genau, und, und da ging es natürlich auch darum, dass, dass da auch eine Sportlerkarriere kaputt gegangen ist an dieser politischen äh, Demonstration. Und wenn man jetzt sagt, okay, das war es mir wert, ja. dann macht das ja noch einen Unterschied. Aber viele sind sich ja vielleicht dieser Dimension gar nicht bewusst. Ich habe eine Äußerung und muss die Konsequenzen tragen. Ich gebe hier noch nochmal ein Beispiel, was mhm. zum Beispiel Jesse Owens gesagt hat. Viermaliger Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 36 und diese Spiele waren weit davon entfernt, äh, keine politischen Spiele genau. zu sein, das muss man auch sagen. Ich finde die Vermischung von Sport und Politik lächerlich. Eine Goldmedaille mehr oder weniger entscheidet nicht über den Wert einer Lebensform oder eines politischen Systems. Das hat Jesse
1: Owens gesagt bei den Olympischen Spielen, 36. Und damit hat er recht. Und daran erkennen wir schon, dass die Anzahl der Goldmedaillen ähm, für viele Politiker ja die Stärke einer Nation beschreiben soll. Und das erleben wir ja gerade zum Beispiel drüben auf der anderen Seite des Kontinents, quasi oder auf der, auf der chinesischen Seite, insbesondere mhm. auf der östlichen Seite, äh, welche Bedeutung dort der Sport hat, der ja genau genutzt wird, um die Stärke des Landes darzustellen. Und wir erleben ja auch, dass mit allen Mitteln, es versucht wird, in den Medaillenspiegel immer weiter nach oben zu kommen, um eben zu, äh, zu zeigen, okay, wir sind auch im Sport groß und großartig und damit als Nation können wir leuchten, ja. Und ähm, das ist nicht, das gefällt mir irgendwie nicht, weil äh, damit der Sportler reduziert wird. Und äh, ich erinnere mich, ich war ja auch 1972 im Olympischen Dorf der Jugend, äh, bei den, in München beispielsweise. Und damals war ja dann auch der politische Anschlag, wo dann auch natürlich, äh, es missbraucht wurde, dass dort die Jugend der Menschen, die, äh, die Jugend der, der Welt sich traf und gleichzeitig natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit sich in München quasi fokussierte. Und dann diesen Anschlag auszuüben äh, auf die Sportler, das war schon perfide. Äh, und ich erkenne, ich erinnere mich noch sehr daran, dass wir natürlich auch damit mit den Sportlern diskutiert haben. Ich habe auch häufig mit Sportlern, die dort da waren damals, mhm. im Stadion darüber gesprochen, was hat das mit euch gemacht? und äh, es hinterlässt schon Spuren ja, und die Politik ähm, ja, versieht den Sport mit einer dunklen Wolke und das ist eben das Tragische daran und die Leichtigkeit und die äh, ja, die Attraktivität des Sports leidet sehr stark darunter, wenn wir sie immer nur mit einer politischen oder durch eine politische Brille betrachten. Was andere gerne hätten, die Ideologen gerne hätten. Ja, das ist interessant, aber
0: The Games Must Go On, das war ja dieser, dieser Spruch Every der, der, Brandage, der, der genau. immer noch, der immer noch äh, durch die Weltgeschichten oder Zitatgeschichten schwirrt, äh, heißt ja nichts anderes als. Ähm, ich entscheide letztendlich, dass es jetzt weitergeht mit einigen Funktionären zusammen. Ja. Äh, die Athleten wurden ja mit
1: Sicherheit gar nicht gefragt, Nein. ob sie weitermachen möchten oder nicht. Aber das war keine Frage für die Sportler. Also ich habe hab mit vielen gesprochen, äh, die wirklich dort waren und die sehr erfolgreich waren. Und natürlich wollten die, Sie müssen sich das vorstellen, die war ja dort und äh, was. Äh, München war eine jubelnde Stadt, Olympiastadt. Und plötzlich dieser Anschlag und niemand mehr auf der Straße. Das war alles bedrückt. Hm. Und äh, das wieder zu beginnen, das war schön, für die Sportler sowieso.
0: Da können wir München so ein bisschen als Blaupause nehmen für, ja. für das, was auch danach äh, passiert ist. Immer wieder diese äh, politischen Demonstrationen, sei es die Boykottspiele, auch danach hat es viele gegeben, äh, Russland äh, mit, mit Sochi. Wir haben ja. in Peking die Winter-Sommerspiele gehabt und so. Und da war ja immer die Fragestellung, wird das alles politisch missbraucht? kann man äh, Stellung beziehen während so einer Veranstaltung und generell. Und das führt einen doch immer weiter zur verdichteten Frage, was ist eigentlich ein mündiger Athlet? Ja. Ja, hat ein Athlet, der mündig ist, ähm, tatsächlich für politische äh, An Ansprüche oder Diskussionen zu sorgen? Oder heißt Mündigkeit in dem Zusammenhang auch, ich mache meinen Sport und bin ansonsten jemand, der, der ja. offen ist und wach ist, aber ich muss nicht dann, wenn ihr wollt, äh, das ja. tun,
1: was ihr gerade denkt. Das würden viele Sportler so machen. Ich gebe noch mal ein anderes Beispiel. Ähm, die israelischen Sportler stehen ja leider sehr häufig ungerechtfertigterweise in der Kritik für mich. Gerade im Sport. Mhm. Äh, und wenn ein arabischer Sportler zum Beispiel ausgelost wird, gegen einen israelischen Sportler zu kämpfen, beispielsweise im Boxen oder im Ringen, dann findet dieser Kampf nicht statt weil der arabische Sportler zurückzieht und der israelische Sportler dann ohne Kampf, also kampflos zum Sieger erklärt wird. Nur weil eben Repressalien erwartet werden, normalerweise von den sogenannten Sportlern aus den arabischen Ländern. Und dann erkennt man schon, welcher Druck ausgeübt wird von der politischen Seite auf die Sportler, die viel lieber kämpfen würden, die viel lieber natürlich ihren Sport ausüben würden. Und das ist, glaube ich, das. Wenn man die Sportler fragen würde, dann würden 99,9 Prozent natürlich fernab von einer ideologischen Sicht ihre sportliche Leistung erbringen wollen und danach außerhalb der Sportstätte trotz allem politisch sein können und sein dürfen. Und deswegen ist die Vermischung oder vor allem die Fokussierung, während der Sportausübung quasi politisch sein zu sollen, das halte ich eben für falsch. Aber das erwartet eben viele, weil dann die Aufmerksamkeit natürlich am größten ist. Hm. Und genau das haben ja beispielsweise dann unsere amerikanischen Sportler im Zollermeterlauf auf der Siegertribüne quasi dann auf dem Treppchen quasi gelöst, um diese Botschaft rüberzubringen. Und ich fand es sehr mutig und klasse.
0: Ja, und auch die Black Lives Matter Bewegung, die dann äh, ja. sich in der, im amerikanischen Basketball wiedergefunden hat, die NBA, die äh, quasi auch viel mit äh, politischen Demonstrationen äh, zu tun hatte, äh, auch von den Sportlern und Sportlerinnen. Also ist schon durchaus interessant, was, was, was folgt, aber es, ich bleibe noch mal kurz dabei. Ähm, also sollte man als Athlet tatsächlich äh, Player
1: bleiben und nicht Spielball werden? Auch schön ausgedrückt, ja. Spielball ist, glaube ich, das Schlechteste, was ein Sportler so braucht. Es geht ja immer um eine maximale Leistung, die wird ja auch bejubelt. Und wenn ich mich dann zum Spielball mache, verliere ich ja erstens meine eine Identität und damit auch meine Leistungsfähigkeit, das ist unbenommen. Und insofern heißt das, nur wenn ich bei mir bin, wenn ich also klar ich bin und das auch sein darf, und wir haben ja auch schon mal in einem anderen Podcast das Thema Diversität mhm. dabei, und das gilt natürlich auch für Meinungen die müssen divers sein, das muss, muss eine Gesellschaft ertragen können, sollte sie auch äh, ertragen können, äh, dass es dies gibt. Und genau wenn das der Fall ist, dann bin ich bei mir und kann auch meine maximale Leistung, die wir ja alle erwarten von einem Sportler, die auch die Politik erwartet, dass ich sie dann erbringen kann und nicht unter Repression.
0: Ja, und das ist genau die Frage, was ist die Erwartung zum Beispiel in Katar? War die Erwartung natürlich, dass äh, sich tatsächlich auch äh, Menschen da positionieren gegenüber einem Land, das äh, natürlich... Menschenrechtsverletzungen begangen hat und repressiv vorgeht gegen ähm, Homosexuelle und, und so weiter. Aber andererseits ähm, hat man auch gemerkt, die Diskussion innerhalb der deutschen Mannschaft ja. ähm, kann nicht einig gewesen sein. Es gab einige, die waren wahrscheinlich nicht zufrieden damit dass haben gesagt, wir machen da jetzt was und, wir müssen, und jetzt können wir schon die Binde nicht tragen, jetzt müssen wir was anderes machen. Ähm, wird, wird da in, einem, in einer Mannschaft, was etwas ein Klima erzeugt, das gar nicht dazu angetan ist,
1: tatsächlich Einigkeit zu bekommen? Ja, Spannungen werden natürlich dadurch. Das heißt, die einen wollen, die anderen nicht. Und mit zu gutem Recht wollen die einen, und zu gutem Recht wollen die anderen mhm. eben nicht. Das ist nun mal so. Und auch hier war es ja der klägliche Versuch, wahrscheinlich durch äh, Öffentlichkeitsdruck, ähm, dass der Deutsche, in Anführungsstrichen, über seine Nationalmannschaft als Statement abgeben möchte. Ja, Und das hätte man vor zwölf Jahren machen müssen. Und das hätte auch im Vorfeld stattfinden müssen. Sowohl von der Politik, die hat sich ja nicht artikuliert dazu, und das auf eine Sportler, auf elf Fußballer zu übertragen und dann zu erwarten, dass sie mit einem klaren Statement das machen und das noch einheitlich, das geht natürlich schief. Ja, weil in einem Team gibt es zum Glück Individuen und Menschen, die eigene Meinungen haben und der darf man nicht gezwungen werden zu einem politischen Statement, weil der Sportler möchte den Ball. Ins Torschießen.
0: Ja, in dem Fall äh, den Ball ins Tor schießen oder als Schnellster über die Ziellinie ja, wie laufen. Auch immer. Oder genau. Den, 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 den Speer am weitesten werfen. Ist von vielen Bedingungen abhängig, natürlich auch von seiner eigenen Freiheit, die er gerade spürt, ja. und, und dem äh, den, 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 den Frage, die er sich stellt. Aber jetzt nochmal ähm, zurück, wa was muss sich dann verändern? Es gibt ja viele Leute, die sagen, naja, äh, in, in diesen heutigen Gesellschaften kann auch der Sportler nicht unpolitisch sein, weil er ja ein Teil einer Gesellschaft ist. Und insofern ist es auch muss man es anders definieren als früher. Gibt es, gibt es einen Mittelweg? Muss man darüber nachdenken, wie man Regeln verändert, Bestimmungen für Protestaktionen verändert, sodass die auch möglich sind, ohne die Leistungen zu beeinflussen?
1: Na, wenn wir akzeptieren, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind, egal in welchem Land sie sich aufhalten, ich glaube, dann wäre viel getan und mehr müssen wir gar nicht tun. Das heißt, wir brauchen nur eine Offenheit in unserer Welt für unterschiedliche Meinungen. Und es wird ja noch schwieriger, Grossmann, das wissen Sie auch, wenn wir dann noch das Thema Religion mit hinzunehmen, mhm. ähm, wo es ja noch problematischer und noch starrer stellenweise wird. Äh, und dementsprechend, glaube ich, müssen Systeme sich gar nicht verändern. Ähm, es dürfen nur Systeme nicht verbraucht, missbraucht werden und da Sportler natürlich auch politisch sein sollten und müssen. Heißt es aber noch lange nicht, dass sie einem politischen Diktat sich unterwerfen müssen. Ja, und das ist der große Unterschied. Und das wird ja erwartet. Wann ich mich äußere, wie ich mich äußere und zu was ich mich äußere, obliegt mir immer noch als Mensch, als Individuum. Mhm. Und das dann von einer Mannschaft kollektiv einzufordern, wie es in Katal geschehen ist, das reduziert und kastriert letztendlich dann mich in meiner Persönlichkeit. Und das jetzt zu übertragen auf die gesamte WM, sieht man ja schon, ähm, mittlerweile sind wir äh, ja doch dazu übergegangen zu sagen, nee, das war da völlig fehl am Platze. Äh, sondern wir haben Entscheidungen, die wir vorher hätten überdenken müssen, zu einem anderen Zeitpunkt und nicht eben den Sportlern, egal bei den Olympischen Spielen oder bei der Fußballwelt, zu übertragen.
0: Hier war es natürlich auch die Diskussion rund um den DFB, äh, de, die da auch eine Rolle gespielt hat. Das heißt, da gab es ja so von sicherlich ein, äh, ein, ein politisches Ansinnen. Aber das ist auch ein interessanter Punkt. Haben eigentlich Sportverbände Angst davor, mündige Athleten zu haben, die entweder nichts sagen, obwohl mhm. der Verband sagt, jetzt müsste mal was gesagt werden, <lacht> oder was sagen, obwohl der Verband sagt, ach, jetzt immer besser nicht.
1: Ja, ja das, das ist sicher so. Das würden die Verbände sich gerne natürlich wünschen von den Sportlern. Und daran sehen wir schon, wie weit das Ganze geht. Das Problem ist natürlich immer noch das Geld, was da im System steckt. Und der DFB hat ja auch von Repressalien gehört, die ähm, damals ja angedroht waren von der FIFA, was das auch immer war. Ohne es zu wissen, hat man ja schon reagiert. Mhm. Ähm, und das Gleiche gilt im deutschen Sport auch. Wir hängen, der deutsche Sport hängt am Innenministerium. Und das heißt also, dass natürlich dort auch schon mal gewisse Abhängigkeiten bestehen. Das sagt man natürlich nicht offen und auch nicht gerne, aber die Abhängigkeit besteht. Das heißt, auch der deutsche Sport, der organisierte deutsche Sport insbesondere, der Vereinssport, hat eine maximale Abhängigkeit vom politischen System, weil es im Innenministerium angesiedelt ist. Und das ist schon eines der Grundprobleme. Ja, weil dadurch hat man sich verkauft. Und das ist das, was der Sport normalerweise nicht machen sollte. Ja, sich verkaufen. Und da muss man sich überlegen, ist das die richtige Strategie? Sich möglicherweise sogar in Abhängigkeiten von Parteiprogrammen zu begeben. Das passiert, das geschieht sogar in Deutschland. Mhm. Zwar ein bisschen verdeckt, nicht ganz so offen, aber das ist absolut präsent aber unterwirft sich nicht
0: der Sportler generell einem, äh, einem monetären System sowieso, also ja. wir, wir können ja mal ja, ist jetzt klar. bei den großen Systemen wie beim Fußball bleiben, dann weiß man, eine WM ist eine Bühne für die Spieler, die die Spieler wieder wertvoller, teurer macht, wo am letztendlich am Ende natürlich viele partizipieren, aber auch der Spieler selber, das muss man sagen, der ja durch einen Wechsel, der plötzlich 100 Millionen mehr einbringt, mhm. natürlich partizipieren und wissen äh, die Selbstbestätigung, das Selbstwertgefühl und auch der Wert eines
1: Spielers steigert sich ins Immense. Also ja. natürlich ist der Sportler da nicht ganz unbeteiligt. Nein, hundertprozentig. Also das, das heißt, die Ökonomie ist ja im Sport leider immer präsenter. Das heißt, und jetzt sehen wir wieder bei den Werten, wie am Anfang des Sports, die ja. haben sich ja verschoben. Und gerade im Profisport sind sie ja sehr stark wirtschaftlicher Art. Und da muss man auch sagen, natürlich muss man auch erkennen, dass staatliche Systeme den Sportlern natürlich auch Trainingsmöglichkeiten bieten. Reisemöglichkeiten, also Teilnahmemöglichkeiten bieten und das ist natürlich so, dass, nehmen wir mal das Thema China, dass dort exorbitant quasi gemacht wird, die Sportler bekommen dort alles zur Verfügung gestellt und das können sie nutzen und einsetzen und machen. Das kann der Sportler für sich akzeptieren, er muss aber gleichzeitig natürlich vielleicht auch wissen, dass er damit eine Verpflichtung gegenüber dem Staat eingeht. Mhm. Und das nimmt der Staat gerne in Kauf. Ja, und nimmt das auch gerne an, dass es so ist. Das heißt, durch die Ressourcen und Möglichkeiten, die der Sportler seitens der, der Umwelt, der Politik, der Gesellschaft zur Verfügung gestellt bekommt, ergibt sich natürlich eine gewisse Verpflichtung, äh, ja, adäquater, angemessener zu reagieren, weil natürlich die Grundlage geschaffen wird dafür, dass ich meinen Sport ausüben kann.
0: Sie haben das Beispiel China jetzt genannt, aber man braucht ja gar nicht so weit gucken. Nee, natürlich nicht. Man kann ja auch hier in Deutschland mal sehen, dass auch viele Leistungssportler beim, bei der Bundespolizei ja, zum natürlich. Beispiel sind, ihr, ihr, ihr Auskommen in Anführungsstrichen ja, ja. erhalten, um dann weiter Sport zu treiben. Auch das schafft natürlich Verpflichtung zwar auf einem anderen Niveau, völlig ja, ja. klar, aber es ist... Bringt natürlich eine Basis, wo man sagt, mein Arbeitgeber, eigentlich in Anführungsstrichen, möchte ich natürlich irgendwie nicht äh, quasi ins Wort fallen und mhm. äh, dementsprechend bestimmte Dinge äh, nicht tun oder nicht lassen. Also ein schwieriges Feld, ja. muss, muss man sagen, äh, wo ein, ein, ein Sportler plötzlich von rechts und links, von oben, von unten, mhm. äh, tatsächlich mit, mit Erwartungen und Belastungen konfrontiert wird, die äh, in früheren Jahren vielleicht gar nicht so waren.
1: Ja, es ist, ist eindeutig so. Es ist ja eben nicht nur die eigene sportliche Leistung, der Anspruch an sich selbst, sondern es ist ja das Management, Sie haben die haben Wirtschaftlichkeit angesprochen natürlich, der, die Werbung. Vielleicht bin ich auch noch Werbeträger für eine Marke möglicherweise, die übt auch Druck aus, dass ich ein richtiges Statement dazu abgebe. Und jetzt natürlich auch meine eigene persönliche Meinung, die mich natürlich auch prägt. Und das dritte oder vierte ist dann natürlich auch die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Kontext, in dem ich mich gerade bewege. Und was darf ich da artikulieren, was darf ich eben nicht? Immer unter dem Aspekt, was gebe ich der Gesellschaft wieder zurück für das, was ich bekommen habe und was erwartet sie dafür
0: ja, das, das kann man natürlich auch nicht ganz äh, ausdiskutieren, nee. das, das Thema. Aber die, die letzte Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, wer geht natürlich in die Richtung... Ähm wo sieht man da Veränderungspotenzial? Also es, das Problem wird immer vielschichtiger. Äh, die gesellschaftlichen Probleme werden immer größer, immer differenzierter. Äh, Großveranstaltungen werden immer mehr äh, finanziell dominiert. Ähm, wo findet sich dann der Sportler wieder? Braucht es tatsächlich andere Regeln? Also auch beim, im IOC, auch, äh, auch bei, äh, bei anderen Großveranstaltungen, die Raum schafft für politische Statements, die äh, aber tatsächlich im Sport erstmal nicht stattfinden, sondern tatsächlich äh, rundherum? Und, äh, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, und jetzt sind wir wieder bei einem gesellschaftlichen Phänomen, ähm, wir müssen auch als IOC oder als Organisation im Sport verstehen, äh, dass nicht alles stromlinienförmig ist. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja Attraktivität, wir wollen ja Spannung, wir wollen ja... Äh, Wettkämpfe, wir wollen ja Auseinandersetzung und das gilt eben nicht nur für die sportliche Leistung, sondern wenn, dann auch natürlich für persönliche Meinungen, für Statements und das muss man schon zulassen. Es darf natürlich nicht zu einer Bühne werden, das heißt, es ist immer noch der Sport im Mittelpunkt und so sollte es auch bleiben. Man darf das nicht natürlich dann nutzen, missbrauchen vielleicht, sogar von Seiten der Sportler, um auf ein Statement aufmerksam zu machen. Aber nicht umsonst haben sich gerade auch durch den Mut von bestimmten Menschen Entwicklungen ergeben, äh, die sich die rausgebrochen sind aus diesem Repressalien äh, und gedacht, ich mache es bewusst, nehme es auch in Kauf. Wir haben ja vorhin schon die beiden Black Panther angesprochen, Black Panther, quasi Sportler im 200 Meterfinale. Die haben später Repressalien erfahren, aber sie haben für etwas gesorgt, nämlich für Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das muss äh, die Bühne Sport zulassen und akzeptieren, dass Sportler mit klaren Statements auf der Bühne des Sports auch schon mal politische, ähm, ja, Botschaften loslassen, immer in dem Wissen, dass es für die Menschen ist, die dort eben leben und vor allen Dingen unter Repressalien leiden.
0: Herr Professor, danke.
1: Sehr gerne.